0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Miguel Leixenrink, Franco e José Alberto Lemos em instantes na análise das eleições alemãs deste domingo. Estabilidade tem sido a nota dominante da política alemã ao longo dos últimos quase 40 anos. A Alemanha conheceu como chanceler Helmut Kohl, CDU, esteve 16 anos. Gerhard Schröder, SPD, 7 anos. E Angela Merkel, CDU, quase 16 anos. Tudo indica que haverá uma circunstância inevitável para o líder do futuro governo que irá sair das eleições deste domingo na Alemanha, o dizer de enfrentar a fragmentação partidária, sendo que a regra na tradição de compromissos e moderação na política alemã tem sido justamente esta, de compromissos abrangentes. Afastada por agora, pelo menos pelo menos, Pelo SPD, a reedição de uma grande coligação com a CSU, com a CDU-CSU, o próximo governo parece ter de ser constituído pelo menos por três partidos, sendo que em teoria são inúmeras as várias coligações possíveis. O peso dos dois maiores partidos, CDU e SPD, tem vindo a diminuir e apesar da cláusula limite dos 5%, são seis os partidos com assento previsível no Bundestag. Vamos então começar pelos indicadores fornecidos ao longo do ano pelas sondagens. Será uh, o, o peso do legado de Merkel que pode explicar alguma uh, volatilidade. É que Até fevereiro, a CDU-CSU liderava confortavelmente a média das pesquisas eleitorais, com 36%, uma vantagem de mais de 20% para o SPD. A seguir, produz-se uma queda acentuada da CDU e uma subida dos verdes, que com surpresa lideraram em maio, enquanto o SPD estagnava nos 15%. Mas a montanha russa nas sondagens continuou em movimento. No início do verão, os números dos verdes afundaram, a CDU-CSU voltou ao primeiro lugar, mas neste verdadeiro roteiro de mutabilidade no rescaldo das trágicas cheias de julho na Renânia do Norte-Vestfália, sem que necessariamente possa ser determinada uma relação causa-efeito, pelo menos do ponto de vista científico, a CDU-CSU sofreu uma nova perda e o SPD subiu até ao primeiro lugar nas intenções de voto. José Alberto Lemos, bem-vindo. Como é que que se explica estas oscilações nas sondagens? Enfim, desde logo, olhar também para os perfis dos líderes que que vão suceder a um consulado tão carismático, tão longo quanto o de Merkel. E, nesse sentido, como é que Olaf Scholz, líder do SPD, Tendo sido ministro das Finanças de Merkel, pode ser um fator de estabilidade. Por oposição, a Armin Laschet, da CDU, um líder com problemas de comunicação, e a Annalena Barbock, a candidata dos Verdes, que diz representar a renovação e teve uma ascensão meteórica no partido. Zé Alberto, bem-vindo. Isto sobretudo numa altura em que, nos últimos dias, as sondagens dão também uma margem muito estreita de diferença percentual entre o SPD e a CDU e, em teoria, até margem para distâncias,
1: vantagens muito distintas. Zé Alberto, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Um, aos nossos ouvintes em particular é, é a terceira vez que falamos aqui da Alemanha eu estive aqui em junho e salientei a subida dos verdes e a hipótese dos verdes se tornarem o primeiro partido na Alemanha isso depois vazia-se como explicaste agora nos últimos, nas últimas semanas, digamos assim, de facto, o SPD, os sociais-democratas, tomaram a dianteira nas sondagens, que parece agora estar uma dianteira relativamente sólida, de 4 ou 5 pontos sobre a CDU. O que apontam as últimas sondagens é que o SPD, enfim, a probabilidade neste momento apontará mais ou menos para isso, para que o resultado poderá oscilar entre 25% e 26% para os sociais-democratas, cerca de 20% 21% para a CDU, o partido da chanceler Merkel, 15% a 16% para os verdes, que desceram depois de terem está numa dianteira, já lá vamos, 11 para os liberais, o FDP, 11, 12 para a alternativa para a a Alemanha e 6 para a esquerda, um partido pós-comunista. Ora bom, sendo estes os números, números, o que se pode concluir daqui, antes de mais nada, é o seguinte, primeiro, estas eleições são algo históricas porque é o fim da chanceler Merkel, evidentemente o fim de 16 anos do consulado da chanceler Merkel, mas se tivermos em conta aquilo que tu disseste até agora e esta é a única certeza que temos neste momento, como é evidente a saída de Merkel, se tivermos em conta aquilo que disseste agora, pode parecer que a Alemanha é um país muito volátil em termos eleitorais, isso não é verdade de todo, a Alemanha é um país bastante todo, estável, bastante estável em termos eleitorais, aliás, a Alemanha até eu diria que o eleitorado alemão é até bastante avesso mudanças, eu por exemplo acompanhei as eleições de 2013 em Berlim e um candidato pela CDU dizia-me que, olha, por exemplo o grande slogan do Presidente Obama na América que foi que é a mudança. Na Alemanha, se algum candidato utilizasse esse slogan, estava imediatamente condenado a perder as eleições. E, portanto, os alemães são, obviamente, como nós sabemos, uma sociedade da Alemanha, uma sociedade próspera, uma sociedade estável, uma sociedade tranquila, e as pessoas prezam muito a sua prosperidade e a sua tranquilidade, e, como dizem muita gente, querem dormir descansados, não querem ninguém que lhes traga surpresas. Ora, isto para dizer que esta subida do SPD, dos sociais-democratas, na minha opinião, deve-se bastante mais ao perfil do seu líder, do seu candidato a chanceler, Olaf Scholz, do que que propriamente uma mudança, uma viragem política, digamos, significativa no eleitorado alemão. Porquê? Eu creio que neste momento o eleitorado percepcionou Olaf Scholz como uma espécie de de sucessor natural de Angela Merkel. Angela Merkel era, foi, evidentemente, uma pessoa muito marcante nestes últimos anos, foi até atitude paternalista em relação à Alemanha, as pessoas começaram a tratar-lhe por multi, a mãezinha, e, portanto, o que até não deixa de ser irónico, uma vez que sabemos que ela não tem filhos, e, portanto, Olaf Scholz surge aqui, não só como o Sr. Ministro das Finanças, portanto, uma pessoa que, sendo de outro partido, tem experiência. experiência e porta-se sublinhar este aspecto,
0: sendo de outro partido, sobretudo para Exatamente. os ouvintes menos
1: familiarizados com, a, com, com as dinâmicas e, da política alemã. E até acrescentar que, que, que este é o segundo mandato da grande coligação, portanto o CDU, o SPD, sociais democratas e conservadores, já estão há oito anos juntos no governo. Negociam tudo tintim por tintim, pormenor a pormenor antes de formarem o governo e depois o programa é cumprido e portanto não há tribulações durante os quatro anos de mandato não aconteceu no anterior, nem aconteceu neste. Nem aconteceu neste. Portanto, o Scholz surge aqui, apesar de ser do outro partido, como uma espécie de sucessor natural do Merkel, enquanto o líder da CDU, Armin Laschet, teve, tem alguns problemas de perceção no eleitoral, no sentido que parece ser uma pessoa eh, pouco firme nas suas convicções, uma pessoa que oscila, fez alguns erros. Há pouco citaste essa questão de ele aparece numa trágica gargalhada eh, na, quando foram as cheias e, portanto, isso ter, ter-lhe atirado alguma credibilidade. E, portanto, Armin Laschet lutou para se durar uma espécie surdo de Merkel, mas não conseguiu. Quem conseguiu isso, ironicamente, foi... Schultz e isso é que explicará a vantagem de Schultz. Em relação aos verdes, Ana Annalena Baerbock é uma, é uma senhora jovem, 40 anos, que digamos, corre para chanceler, talvez um bocadinho prematuramente, porque eu acho que o eleitorado alemão tem um sentido de estabilidade e conservadorismo que não se conjuga muito com um líder tão jovem. Por outro lado, teve também alguns erros nesta última fase da campanha, apareceram algumas coisas exageradas no seu currículo, houve uma, uma outra coisa, que uma outra acusação de um pelágio, que há muitos anos também, num, num livro. Uh, enfim, algumas coisas que terão suscitado... Algumas mas questões suspeitas. a que o eleitorado, uh, o eleitor médio alemão, é particularmente, particularmente sensível. Particularmente sensível a isso, particularmente sensível a isso. Houve uma tentativa de descredibilizar Schultz também, que teve a ver com uma investigação na agência que investiga a lavagem de dinheiro no Ministério das Finanças, mas que é uma agência independente, e portanto Schultz não tinha nenhuma responsabilidade na matéria, e portanto, neste momento, o que nós podemos ver, em certa medida, é isto, é, o SPD, Apresenta-se como pessoa que dá garantias de maior credibilidade, de maior continuidade em relação ao que a chanceler Merkel fez, enquanto que os outros dois partidos, incluindo a CDU, Sendo Partido apresenta-se com um líder que não é tão bem visto pelo eleitorado e que tem algumas questões não só de comunicabilidade, não é um bom comunicador, mas também que é uma pessoa talvez um pouco indecisa ou incapaz de ter decisões determinantes num contexto de alguma volatilidade política. Muito bem. Engenheiro Miguel Franco, a gestora, ex-presidente da Câmara de Comércio e Luz
0: Alemã, bem-vindo, um gosto lo de novo aqui. Uh, num país marcado pela estabilidade governativa política no pós-guerra, um país marcado pela capacidade, como, como de resto uh, os Alberto Lamos referia, pela capacidade de alcançar compromissos. Como é que olha para estas eleições e e que desafios é que os previsíveis resultados vão colocar ao sistema? Por exemplo, um dos cenários das várias coligações possíveis, um dos cenários tidos como como preocupante é o facto de SPD e CDU poderem ficar muito próximos do ponto de vista eleitoral e isso levaria de alguma forma ao início das negociações com verdes e com os liberais do FDP que eh, teria um grande poder negocial e que poderiam levar a que estas negociações durassem eh, uma eternidade. E há aqui o risco, eventualmente, do Dilinca ser chamado eh, pelo SPD como forma de pressão. Como Como é que olha para estas... Estas variáveis em jogo do ponto de vista do desenho eleitoral que vai surgir mais logo. Muito boa tarde, aos nossos ouvintes muito
2: muito obrigado também pelo convite e boa tarde também aos restantes membros do do painel. Eu vejo eu vejo estas eleições enfim com, com muita preocupação. Concordo com muito daquilo que que o José Alberto Lemos antes referiu. Contudo, não nos podemos esquecer que houve aqui uma quebra substancial hum, no número de ou na percentagem de votantes que os dois grandes partidos têm ao longo ou têm, têm, têm ao longo do tempo, Portanto, têm vindo a perder fortemente no fundo eleitores enfim, a SPD com 25% e as últimas sondagens, da CDU com 23%, portanto, conseguiram subir uh, um bocadinho, uh, e tendo a AFD descido de 11, de 11 para 10%, uh, de qualquer forma, eles os dois juntos, portanto, a SPD e a CDU, provavelmente não conseguem a maioria, não conseguem já a maioria absoluta. Quando no passado, estes dois partidos, se se juntassem, como foi o caso nestas últimas duas eleições, conseguiram ter a maioria absoluta sem terem que ter um terceiro partido. Portanto, a questão da fragmentação hoje no Parlamento é clara e referiram-se aqui, de facto, os seis partidos, a fragmentação vai aumentar, provavelmente, e vão ser necessários três partidos para se conseguir criar uma uma coligação que suporte um governo maioritário. O problema principal, e isso foi... provavelmente também explorado pela CDU e CSU, o facto de haver a possibilidade de se criar uma coligação SPD-Verdes e Dilinca. E, portanto, o Dilinca chegar naturalmente ao poder. Algo que, enfim, era impensável há anos atrás e e isso levou a que muita gente tivesse eventualmente até reposicionado e que se venha a reposicionar na sua na sua posição na, na, no domingo. E levou aqui a que a de de CSU, sem fazer propriamente muito por isso, tenha, tenha também subido. Uma outra questão também, a questão dos liberais nas últimas eleições, enfim, havia um acordo praticamente selado ou praticamente fechado em cima, em cima da mesa nas últimas eleições que envolvia também os, os liberais e os verdes e, à última hora, enfim, os liberais acabaram por saltar, dizendo que, enfim, não, não, não quereriam governar naquelas, naquelas condições. E isso acabou, enfim, também por custar naturalmente, este tempo todo na oposição, gostou, dente na Uh, o líder da, da, da FDP uma, uma perda naturalmente de popularidade durante estes últimos quatro anos e agora estão a ressurgir e têm-se posicionado relativamente bem e portanto provavelmente será enfim, uma, um mal menor juntando-se e se a SPD quiser, juntando-se naturalmente à SPD. De qualquer forma um, a AFD, nós temos, enfim, não se tem falado muito, talvez bem, mas é uma carta aqui que não se Trata-se deve, da força se
0: do extrema-direita que, que cresceu, muito. cresceu muito há quatro anos, mas que agora aparentemente está em perda isto tem perda ou estabiliza, porque depois temos que
2: ver como é que que são calculados os deputados no no Parlamento Alemão. Portanto, há aqui vários níveis também depois da atribuição dos dos deputados e, portanto, isso acaba por ter influência, como teve da última vez também.
0: Nuno Botelho, bem-vindo. Como é que que definirias o, o eleitor médio alemão? Um, o José Alberto Lemos um, aludiu a alguém com, com um perfil enfim, conservador, mas nós estamos numa altura, numa época em que um, se fala na necessidade de mudanças políticas em áreas como a digitalização, as alterações climáticas, a educação, um, e um, o José Alberto recordava-nos de alguma forma, um, e, e o Miguel Franco também confirmava essa ideia, de que o eleitor alemão não não parece pretender uh, uh, mudanças uh, e, sobretudo,
3: mudanças depressa demais. Sim. Boa tarde a todos, aos Bem nossos Boa tarde a José Bastos, São Miguel e Alberto Lemos. Sim, exatamente. Eu acho que uh, uh, a análise que o José Alberto Lemos fez é, é muito precisa e muito correta. Uh, Schultz aparece, de facto, aos olhos dos alemães como alguém, uh, até, se me permitem, uh, utilizando muito da imagem que, daquilo que fez em Hamburgo, e da imagem que deixou em Hamburgo como alguém que faz, como alguém que põe as mãos na massa que trabalha, que lança obra que cria e faz obra e parece como um fazedor alguém com boa imagem, ele tem boa imagem tem boa aparência, boa uma, uma imagem de credibilidade e aparece como alguém credível, alguém de, de confiança, de rigor. Exatamente. Estava-me a faltar o termo. Exatamente. Obrigado, José Alberto. E, de facto, é alguém de rigor. E o alemão gosta disso. E, portanto, aparece com também ideias muito concretas, por exemplo, numa área que me parece importante, por exemplo, numa União Europeia mais política do que económica, por exemplo. E isso é algo também importante para os alemães. Aparece também com, com alguém que quer relançar economicamente uma economia que é a maior a economia da Europa a quarta maior economia do mundo mas que eh, todos nós já já percebemos que está em perda eh, eh, quem nos dera eh, muitas vezes pensar eh, ter a perda de outros não é mas está em perda tecnologicamente, por exemplo, perdeu o comboio digital, perdeu o comboio, digamos assim, da modernização tecnológica e, portanto, Scholz aparece aos olhos do, dos alemães como alguém que é capaz, eventualmente, de relançar esse, esse, esse plano de relançamento económico da Alemanha. E a Alemanha tem capacidade para fazer isso e vai perfeitamente a tempo para fazer isso porque tem, desde logo, disponibilidades financeiras para isso. Portanto, é algo que pode... Completamente fazer. E portanto, eu acho que pode também aparecer respondendo a um problema que que aparece à cabeça de todos os problemas dos alemães nesta nesta campanha eleitoral, como o grande problema que é o problema da habitação. Schultz resolveu o problema da habitação em Hamburgo. em Hamburgo. E, portanto, ele aparece aos olhos dos alemães como alguém capaz também de resolver. Se ele resolveu em Hamburgo, vai resolver também na Alemanha. E ele tem feito esse discurso, tem, tem dito isso. Tem usado, ah, usado este trofo muito. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que estamos perante um homem que tem sabido com poucos, usar algum carisma, alguma sagacidade política para vender uma imagem, e bem, faz parte do jogo, vender de facto uma imagem de credibilidade, de homem que faz e de homem que resolve problemas. E
0: por oposição, como é que Nuno Botelho, José Alberto Lemos e Miguel Franco olham para Armin Laschet, no fundo, até que ponto as inundações de 15 de julho, que arrasaram várias regiões da Renânia do Norte, Vestfália, foram de alguma forma um game changer nas, nas sondagens. Aquela clássica pergunta das campanhas eleitorais a que candidato compraria um carro em segunda mão parece ter sido substituída é por
3: em caso de catástrofe, a quem é que confiaria Mas, é, é, é para um gerir um a crise? Eu acho que é um bocado isso. É, 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 por contraposição, as pessoas olham e veem ao lado. Não, este não é este. Nenhum que... deles, verdadeiramente,
2: sim, sim. é um bom vendedor de carros. Sim. Ok. E e, portanto, isso vê-se exatamente pela, Mas, pelas porcentagens. Isto não é, reino, não é extraordinário. É, um é verdade, cabelo. e portanto, aqui a diferença é muito, é muito pequena e o lacha tem é uma pessoa de facto sem carisma e sem experiência, e é, e isso não nos podemos escolher, esquecer, a momento, é mais mais influídos, influídos. Claro. a segunda escolha é a segunda escolha aquele, aquele momento, momento mais infeliz isto só veio, só veio confirmar só veio como resto confirmar. Esta
0: semana, a ministra espanhola uh, do turismo também uh, se referia à Sim, questão de do Palma como um, um acontecimento maravilhoso da natureza, que podia ser capitalizado do ponto de vista turístico.
2: Certo, e ele, ele foi segunda escolha, enfim, a primeira escolha foi a, a atual me, a, a ministra da defesa, a Ana Cris de Kramp-Karrenbauer, e, que acabou depois por, por renunciar e, portanto, ele acabou por ser eleito numa, numa, numa eleição interna, no partido, muito disputada também com, com o líder da CSU. E, portanto, enfim, ele acabou por ganhar, mas Sim. também não foi aquela... Enfim, mas, aquele Não Não, não entusiasmo, que isso acontece muitas vezes. Aliás, Eu julgo, ou seja, nenhum dos três vezes
3: Ou seja, é. às, vezes, desculpa, às vezes nestas contendas partidárias nem sempre ganha o melhor ou o mais carismático e às vezes ganha o que está digamos assim, naquela posição junto do partido, capaz de mobilizar as tropas partidárias
1: internas de, de isso, forma melhor. E isso vale a pena sublinhar Isso foi uma coisa que correu mal na CDU e, por contraponto, correu bem no SPD. Exato. O SPD escolheu o candidato com a devida distância temporal, isso. no timing certo. Isso. As, as críticas internas do partido calaram-se. Portanto, há uma grande unidade em torno Miram-se. de, de Scholz. E Schultz está, de facto, muito bem posicionado para eh, ganhar a eleição. Agora, eu queria referir-me um pouco àquilo que disse o Miguel, que são os cenários eh, pós-eleitorais. Uh, primeiro, recordar o seguinte. Como é que as coisas são negociadas na Alemanha? São negociadas ao pormenor. Eu recordo, e convém que toda a gente fixe isto, que o, o atual governo, que, se, que, que termina agora o mandato, demorou seis meses a tomar Não posse. A ser, portanto, só tomou posse seis meses depois das eleições. Porquê? Porque seis meses foi o tempo que durou a negociação. A, a negociação entre o SPD, entre os sociais democratas e os conservadores da CDU para construir um programa do qual as pessoas depois não teriam nenhum argumento para fugir. Portanto, qual é o e cenário? Nós estamos sempre a falar de estabilidade. Estabilidade, estabilidade. estabilidade. Pois não tivemos
0: nenhuma crise, nenhum epifenol. nada, nada, nada. é vai até ao fim. Ou está no programa Exato. ou não está ou, no programa. Se não está ou no programa, não, no é não é para
1: fazer. Não é para fazer. É muito simples. Não é? Isto é alemã e, portanto, nós, é, latinos, teríamos muito a aprender com isto. Exato. Mas, portanto, a questão dos cenários que é este, Pela primeira vez, de facto, tudo indica que vai ser necessário fazer um governo com três partidos. Quem será o terceiro? Ah, Primeiro, o Schultz já disse obviamente nos debates que prescindirá da CDU, portanto parece estar fora de questão uma grande coligação e portanto a lógica destas coisas é que o SPD liderará o próximo governo aliado aos verdes aliás que já esteve essa coligação já existiu no tempo do chanceler Schroeder no início do século como sabemos aliás verdes até tiveram a pasta dos negócios estrangeiros do do Oscar Fischer que foi um excelente ministro dos negócios estrangeiros creio eu que é consensual é que se somariam os liberais, a que sumariam, sim, sim. liberais. Opinião, é que se somariam na minha opinião mais provavelmente os liberais é. do que os de Link mas isso sim. não encerrava
0: em si mesmo uma série de contradições encerra, que... encerra é. isso que é. eu ia dizer é. agora
1: encerra há várias dificuldades é. na construção é. deste primeiro do ponto de vista há coisas que aproximam por exemplo vamos sumar o SPD, neste caso, como estando no meio e ter os verdes à sua esquerda e os liberais à sua direita, que é claramente a geometria destas coisas. Ora, há pontos que aproximam os verdes e os liberais, nomeadamente, por exemplo, as questões de direitos humanos, as questões de liberdades, etc. Por exemplo, são ambos extremamente críticos em relação à China, em relação à Rússia, mais ou menos por mesmas razões. Mas depois há as coisas que os afastam, não é verdade? Desde logo a questão fiscal, política fiscal. A questão por a fiscal, do salário mínimo, os rendimentos mínimos garantidos e todo esse tipo de medidas os sociais, sociais são sociais. muito mais relutantes em relação a isso do que, do que os os verdes, verdes, não é? Mesmo o SPD, e mesmo o SPD, é mais cauteloso em relação a isso, mas também questões europeias, porque e isso vai ser o mais importante, e não sei se podemos já avançar nesta nestas consequências, digamos, de futuro. governo alemão, vai ser o mais importante para nós, portugueses e para todos os europeus, vai ser a postura do novo governo em relação a questões europeias decisivas, designadamente à questão do Pacto de Estabilidade e Crescimento e designadamente às medidas de exceção que foram tomadas agora ao abrigo da pandemia em relação às quais, portanto, a direita alemã, de um modo geral, considera que são medidas de exceção, Exceção. nomeadamente a mutualização mutualização da dívida, dívida, mas, por exemplo, os verdes e o SPD, em parte, não consideram que sejam de exceção, mas será para continuar. Ora, este salto qualitativo que se deu na Europa ao abrigo da pandemia, das medidas de, de, de proteção contra a pandemia, é um salto qualitativo que pode ser revertido se, eventualmente, os os liberais, e houver um maior peso da direita ou da ala direita no SPD, entenderem que está na altura de não, não avançar tanto com, por exemplo, medidas de, de estímulo económico, mas também acabar com a utilização da dívida porque foi uma situação excepcional. Pé, mas isso, o Miguel, está bastante melhor na sua posição. És SPD
2: tem essa posição, mas o Scholz não. Pois o não. não. Os Exato, os não, os não. Os é mais um calouça. Também não deixa de ser. Não deixa, não é deixa de ser. coisa. Eu só gostava de dar aqui mais uma nota também porque não é necessário. é que não é necessário que seja a SPD a formar governo. Por ter mesmo, mesmo sendo o partido mais votado, não é obrigatório, estás a falar de uma está... Alma. Exato, pode acontecer de repente. Sim. Okay? Por se por algum motivo a SPD não se conseguir entender... Não se conseguir com os, entender os liberais const... e, com, e, e, por exemplo... e os liberais e os verdes se entenderem com a CDU, é ué. a CDU que fica à frente. Portanto, por isso ué. também pode acontecer. Certo. Não há aqui nenhuma obrigatoriedade sim, 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 legal ué. ou constitucional Como nesse sentido. Como em Portugal, sentido. aliás, acontece. Ah, é. é. Como em Portugal, exatamente.
1: Em Quem que consegue formar a maioria no Bundestag é que exatamente. 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 Miguel,
0: v- vamos, então, vamos então já, uh, enfim, mais, uh, com mais detalhe, para a economia... Um, Temos este, como pano de fundo, a imagem da Alemanha como óbvio, claro, motor económico da Europa, da União Europeia, é uma economia com traços gerais muito dependente das exportações e da indústria, o peso das exportações no vivo alemão passou de 41% em 2005 para 47% agora, o peso de consumo privado baixou de 63% em 2005 para 50%, a taxa de desemprego está próxima dos 6%, metade dos 12% quando a Angela Merkel tomou posse, mas, Miguel Franco, na, na economia, há quem defenda que a Alemanha precisa de grandes investimentos públicos para dar o, o salto tecnológico que falta, por exemplo, infraestruturas digitais. A maior parte das empresas alemãs de referência na exportação têm mais de 50 anos, ao contrário dos Estados Unidos, onde nos últimos anos surgiram estes gigantes de base tecnológica. No fundo, há aqui uma economia pós-industrial, já avançar na Ásia, nos Estados Unidos, e a Alemanha continua numa economia industrial tradicional. Enquanto gestor, eu pergunto-se, esta perceção é algo injusta para a economia alemã e o que é que exatamente tem de ser feito? Assim.
2: Mixed feelings. Por um lado, concordo, por outro lado, não. Relativamente à questão da digitalização, em relação às infraestruturas e o investimento nas infraestruturas, a Alemanha foi ficando para trás. É um facto. Também a indústria, a indústria mais forte a alemã, a indústria automóvel, também demorou muito tempo a reagir face a esta mudança de paradigma, enfim, do carro de combustão para o carro elétrico. Mas... Apanharam o comboio agora e estão, e começam, e começa a saber isso também no número de de patentes que que estão a ser firmadas todos os anos, um aumento exponencial também. É evidente que estão a recuperar terreno relativamente aos Estados Unidos e à China de qualquer forma acho que por outro lado a questão da indústria da indústria dita tradicional se vai manter e há uma grande necessidade de máquinas e de maquinaria que enfim há Sobretudo procura até disso, no pós pandemia no pós pandemia isso não aliás, há um, há um acelerar novamente da, um acelerar novamente dessa dessa procura a questão é essencial na Alemanha neste momento aliás há quatro pontos que podem ou que podem afetar a Alemanha nesta, nesta fase. Uma é a questão do envelhecimento da, da população, uh, portanto, e as, estas mudanças demográficas uh, estão a, a conduzir um declínio da força laboral na Alemanha, e portanto há aqui uma preocupação muito séria, que nos leva depois à também da, da imigração, imigração e da necessidade eventualmente da imigração. A Alemanha está também neste momento a tentar juntar os parceiros europeus e, e a tentar, no fundo, com a desglobalização e o re- e o trazer da Ásia novamente as operações de produção para a Europa, por causa deste conflito entre os Estados Unidos e a China também. E portanto, no fundo, aqui, esta escalada deste conflito vai... Há muito quem defenda de posicionar... que,
0: que o futuro vai, vai ser marcado pelo regresso a não a indústrias nacionais, mas sim a indústrias regionais, e que aí o papel de liderança vai ser claramente o, o da Alemanha, no sentido em que a Europa é a região do mundo, que até por razões de segurança precisa de ter maior autonomia em áreas como a indústria farmacêutica, a área médica, Isso. energética Isso. ou defesa, de resto como, como, como vimos nos últimos tempos. É o, Isso. Eu acho
3: que esse é o desafio da União Europeia, e que é onde, onde a Alemanha pode liderar claramente. Não achas, Miguel? Isso, acho. acho e,
2: e havia um elemento ainda, e, e já dava seguimento a isso, é a questão também da energia, portanto, a descarbonização da, da, da economia na Alemanha e toda esta mudança de paradigma, enfim, e o fecho das, das centrais nucleares, até 2022 está desligada à última, um, enfim, foram acusados e a, e a senhora Merkel, a chancelaria Merkel, foi de facto acusada de ter sido muito rápida a tomar aquela decisão depois de 2011, do, enfim, do, do desastre nuclear de Fukushima um, e, e há neste momento aqui um problema sério. Por outro lado, há aqui uma oportunidade imensa para a indústria, exatamente nesta área da sustentabilidade e do, enfim, da economia verde, um, Mas que, que, que levanta, está em
0: curso. Mas que levanta também questões de competitividade com, com, com blocos como como os o chinês Estado, exatamente, é... e, os e os Estados Unidos. Mas é... existem
2: oportunidades muito grandes. isso que o Nuno estava a dizer, no fundo, a nível europeu, integrando, no fundo, os diferentes países... É o caminho.
3: Há, há oportunidades para todos não os países, botanho. nomeadamente para Portugal, desse ponto de vista. Eu acho que os países mais periféricos podem beneficiar muito disso, porque a Alemanha não vai ter a capacidade para incluir dentro das suas próprias fronteiras toda essa indústria e toda essa capacidade. E aí também cabe também aos políticos alemães convencerem das vantagens que há, um, de estar no mercado comum, que é uma coisa que eu acho que também é uma falha é talvez uma das grandes falhas de, 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 de 16 anos de Merkel Merkel teve coisas muito positivas e podemos falar já sobre isso e, e, e uma, é essa e outra é as vantagens do euro portanto eu acho que, desse ponto de vista eu acho que os alemães teriam tudo a ganhar com essa relocalização industrial que eu acho que é necessária e sendo a, a grande potência europeia a seguir temos a França e no outro patamar a Itália mas eu acho que a grande potência que é a Alemanha eu acho que tem tudo a ganhar com essa relocalização e ser redistribuída também pelas periferias da Europa Bom, ou seja, em se países de leste e, e Portugal Miguel está a beneficiar disso nós através tá, da Câmara temos... de
2: Comércio Indústria dos Alemã, enfim, apoiamos várias empresas sim, sim. nestes últimos tempos nessa recentralização sim. na Exatamente. Europa e também na procura no fundo de fornecedores portugueses sim. para estas cadeias Exatamente. de abastecimento porque Porque aí está uma
3: oportunidade única mas isso. mas isso tem tudo a ver com esta nova lógica que eu acho que a Alemanha tem que incutir de uma reindustrialização uma reindustrialização de ponta onde vai, entrar aspas, puxar um pouco a carroça desta nova Europa que é necessária para se constituir como um grande bloco não só um grande bloco de consumidores como hoje é vista à escala mundial hoje a Europa é vista como um grande, grande bloco de consumidores, mas também um, um grande bloco de produção de, de, mundial e não eh, que vai comprar à China ou, a, ou aos Estados Unidos aquilo que precisa. Eu acho que esse é que é, é o grande desafio económico da Europa.
0: José Alberto Lemos, há, há instantes o Nuno Botelho fazia uma observação enfim, com, com, com teores... Eh crítico, objetivo também ao consulado da Sra. Merkel, e há duas semanas atrás a Der Spiegel dizia que na era Merkel se perderam muitas oportunidades do ponto de vista da inovação. E, e, aludia mesmo ao que, ao que chamava-o o paradoxo da estabilidade, o não arriscar ou o arriscar pouco, e lembrava que o mais extraordinário desse ponto de vista da administração Merkel foi, por exemplo, esta, esta referência que o Miguel Franco fez, ao facto de ter acabado com o uso da energia nuclear no pós Fukushima E que do ponto de vista das medidas estratégicas, como por exemplo o gasoduto, a, a, a ligação de Gerard Schroeder à, 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 à Rússia, Merkel tinha avançado a... Como é, que, como é que olhas
1: para esta, Olha, para esta questão da é... competitividade sim, sim, sim. Da, da Alemanha, como, deixa como player me, industrial? Deixa, deixa-me começar a contar uma história que vem a lhe de foice em relação a isso. Em 2013, quando eu acompanhei o, as eleições na Alemanha, eh, conheci um candidato eh, de, pela CDU, em Berlim, que tinha sido dos verdes. E, naturalmente, eu perguntei-lhe eh, porquê é que ele tem decidido os verdes agora, naquela altura, se estava a candidatar pela CDU. E ele respondeu de uma forma extremamente interessante, disse assim, porque eu percebi que só no seio da CDU é que sou capaz de influenciar as decisões mais importantes para a Alemanha. Os verdes não têm essa capacidade de influência porque são um partido que, na altura, ainda eram, não eram mainstream. E o que é? e ele deu três exemplos, eh, que são exemplos notáveis. O primeiro é, justamente, a questão de Fukushima. Portanto, a decisão de Merkel, após Fukushima, ter decidido que até 2022 acabaria a energia nuclear na Alemanha. É uma decisão que os verdes reclamavam há imenso tempo e que provavelmente ninguém teria tido coragem de fazer e Merkel fez naquele momento. A segunda decisão tinha a ver com o casamento gay. Depois de muita reflexão, foi a CDU que avançou também com o reconhecimento do casamento gay, coisa que também já era reclamada muito pela esquerda, mas que até agora, até à altura, ninguém tinha feito. E a terceira tinha sido, após várias reclamações em relação à especulação de rendas em Berlim, em particular em Berlim, ela ter decidido que era preciso regulamentar as rendas para evitar aquela especulação. Ora, são três medidas que podemos... Logicamente considerado de esquerda, medidas sociais-democratas, não é verdade? Com que Merkel avançou naquele momento em que ele percebeu que era o diálogo interno na CDU, não é verdade? Que acabava por dar frutos na conquista de algumas coisas que no fundo eram da esquerda, mas que nunca tinham sido concretizadas porque a esquerda não tinha capacidade no poder para as fazer. E portanto, indo. Agora, eu acho que isto é muito ilustrativo daquilo que acabo de dizer. Agora, ainda há a questão da indústria e de como é que isso se traduz politicamente. De facto, as exportações alemãs estão muito dependentes do, do tradicional da indústria, não só do automóvel, mas também química, não é? E, portanto, e tudo isso é muito poluente. E tudo isso, mesmo agora com o fecho das centrais nucleares, são as, também, muita daquela energia move-se a carvão ainda. Que, aliás, é uma das reivindicações dos verdes também, é acabar com a, a, a energia a carvão e avançar muito mais rapidamente na, nas renováveis. Ora bom, como é que isso se traduz. Para além politicamente? da proximidade
0: da Polónia que. Certo, Onde... como é que isso
1: se traduz politicamente? politicamente pode-se se num grande verbicácio, passo o termo, na formação de um governo que tenha precisamente os verdes no seu seio. O que parece um pouco inevitável face aos resultados eleitorais que se vislumbram neste momento.
2: Os alemães falam em real política e, portanto, eu acho que a realidade vai acabar por entrar... Imprar, vai por vai imprar, entrar, Vai imperar. Porque, enfim, e, e sabe-se disso também, à volta da Alemanha estão, estão a ser construídas centrais nucleares, nomeadamente na República Checa, para vender a energia elétrica à, à Alemanha. Portanto, isto são algumas das contradições. Por outro lado, a produção de, de, energia, de energia eólica, e portanto com, com, com zero ou zero a zero-generadores, é é, é, decorre no Norte, ou ocorre principalmente no norte, no norte da Alemanha. Ora, é preciso trazer essa energia para o Sul. E ninguém quer, naturalmente, que as linhas de alta tensão ou de muito alta tensão passe por cima da sua casa ou do seu terreno. E, portanto, há aqui um conjunto de problemas muito sérios ainda para resolver. E este é um dos principais problemas. Eu acho que a decisão foi tomada muito rapidamente sem se analisar e avaliar completamente os impactos. E se me permitem ainda, a questão de um blackout, como quase esteve a acontecer neste verão, é algo que está sobre a mesa, porque se nós tirarmos essa reserva ou essas reservas girantes, se nós retirarmos as uh, centrais a carvão e as centrais a gás e, não, e, e as centrais nucleares, nós a da altura vamos ter um problema de reagir ou de conseguir reagir rapidamente a um pico a um aumento substancial. Como também para, é Miguel Franco,
0: é o consumo de energia no
1: inverno, nos, nos invernos o... muito e aí, rigorosos e, e a dependência da Rússia. E aí, entra o, e aí entra, o e entra o Nord Stream 2 contra o qual os verdes estiveram, mas que agora obviamente numa de pragmatismo vão aceitar Obviamente que aquilo funciona, não é? Pois, essa é que vai ser a grande. <risos> dúvida. Exatamente, a grande ter dúvida. Mesmo que acabar por aceitar, porque não vou ter alternativa, vou ter por alternativa. no curto prazo. Claro, claro. E, e obviamente seria demasiado arriscado ver os alemães a ter de frio no inverno.
0: Meus caros, e olhando agora para o papel da Alemanha na Europa e no mundo, uh, não houve uma única questão nos, nos debates uh, sobre é. Europa e, e quase nada sobre a política externa. Nós sabemos que Scholz foi questionado sobre as regras de dívida uh, na Alemanha, dizendo que enfim, funcionavam bem, não havia razão nenhuma para alterar. Merkel vendeu a ideia aos conservadores, como nos lembramos, que o Fundo de Recuperação e Resiliência foi uma exceção. Sabemos que o SPD e os Verdes, como já aqui foi referido, favorecem o mecanismo de estabilização permanente da dívida na Europa, mas a questão da mutualização da dívida ia ser profundamente polémica e iria dividir as águas. Eu eu, eu acho que foi no fundo
3: as grandes questões: foram as lutas contra as alterações climáticas, foi a habitação, que já há pouco referimos, foi foi o o custo de vida, a questão fiscal, os impostos e o custo de vida. Volto a dizer, e e a a política externa não se falou, e segurança pouco se falou também. E, e, e naturalmente falou-se de saúde. Eh, e como é que tu olhas, Nuno, para esta elite, Eu acho que esta elite sistemas,
0: económica? Mas... Há uma elite económica que já quer voltar, já alude, às regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento já em 2023. Porquê? a inflação é uma preocupação típica dos alemães. Uh, Nuno, como Ou é seja, que olhas para isto?
3: É voltar àquilo que sempre foi. Aconteça o que acontecer, ganhe quem ganhar voltar à mesma realidade que sempre foi. E era isso que eu ia dizer há pouco também e depois, naturalmente, fomos fomos aqui começando a falar e eu acho que, aconteça o que acontecer logo, ganhe quem ganhar, ganhe SPD ou ganhe CDU, primeiro vai haver um longo período de negociações e isto vai ainda, a senhora Merkel ainda vai governar mais, se calhar, quatro ou seis meses. Mas, depois disso, ganhe SPD ou ganhe CDU, em rigor, nada de muito substancial vai se alterar na política real alemã. Porque a estabilidade como disse muito bem o José Alberto e o Miguel também referiu sempre, a estabilidade vai ser a grande grande virtude e a grande questão para os alemães. Depois nós podemos discutir é se no âmbito da da relação com com a Europa se vão aceitar a mutualização da dívida, se não vão e se depois são outras realidades e são outras questões. Agora no real eu acho que A realidade dos alemães já é diferente e isso não vai acontecer, ou seja, não vai haver aqui um corte com o passado. Não vai haver um corte com os 16 anos da senhora Merkel e eventualmente poderá haver... Uma inovação, não vai haver uma rotura não vai haver assim, um, um, algo que, que acontece nos países latinos, que é chega alguém de novo e faz tudo diferente. Não. Vai haver, é claramente uma, ou chamemos-lhe uma inovação, uma evolução. Entendeu? Eu, claro que quem é da CDU vai achar que é uma regressão, quem é achar que é da SPD vai ser uma inovação, mas, mas portanto, vai haver portanto, algo de, de continuidade, uma evolução na continuidade ou, ou o contrário? Se
2: acabaram, eles acabaram por não falar falar muito desse tema, exatamente para Exata, não... Para não, não ter que comprometer. Exatamente, exatamente, e não arranjar problemas agora, depois é pior, na questão e da, da coligação. sair para e, qualquer se caminho. E se me permitem, só muito rapidamente. Eu disse há bocado, enfim, a ideia da SPD é uma, a do Sr. Scholz é outra. É outra, exatamente. Okay? Que ele é ministro das depois... Finanças exatamente. neste momento e impôs determinadas regras muito claras. Claro. E essas ele vai manter. E provavelmente, qualquer que seja a constelação da coligação, os liberais vão lá estar, de certeza. Exatamente. Ou com grande probabilidade, vamos dizer assim e portanto poderão ficar com a pasta das finanças. E se ficarem com a pasta das finanças, as coisas vão se manter dentro destas regras. E não esquecer que a taxa de inflação e está referiu um isso está focado, neste já. momento está em 3.8. é a mais alta é, desde é 1993. De vista, para, para já não se tem isso, para Exato. já não se tem falado muito disso. Enfim, eu lembro do meu avô falar na questão e o drama que foi a questão da, da hiperinflação na, na década de 20 e década de 30 do século passado Escolha. na Alemanha. E ainda
0: bem que o Miguel faz esta referência ao avô até porque esta é a pergunta que eu tenho para, enfim, para, para o único participante da ascendência alemã neste, <risos> neste painel. Há ou não a percepção na sociedade alemã de que uh, o país foi o grande beneficiado uh, da, da criação do euro desde logo porque era o que estava mais bem preparado para sê-lo? Há, há muito quem defenda que, que os políticos alemães não explicam com clareza ao seu eleitorado a importância do mercado único europeu para a economia alemã. Não só, enfim, aqui invoca a ascendência alemã como também a condição de gestor de uma empresa de alemã. Os alemães não tiveram de facto,
2: essa, não tiveram de facto essa, essa, ou não têm essa percepção. Acham que estão a ajudar e que estiveram Exatamente. continuamente a ajudar e que prescindiram do... do, do, do e visto
0: de fora, isto é injusto ou não? Eu acho que
2: isto agora é uma opinião muito pessoal, visto de fora, Claro, visto eu acho português, que... visto também, visto também português. com a Meio português. portuguesa agora. <risos> já acho, latina, que já adotina, é, né? acho que a Alemanha beneficiou e, e muito, e, enfim, e de certa forma todos nós, porque claro. acabou depois por aceitar criar o euro e isso foi, foi a condição também. Uh, naturalmente que, fruto disso, também puderam ajudar a Alemanha de Leste, também não esquecer essa, essa integração da Alemanha de Leste em tempo. De que ainda record. não falamos aqui, justamente. Exatamente, justamente, tempo praticamente é notável do ponto de vista uh, da E depois, mais tarde, na crise do euro, também a postura da Alemanha em relação, em relação uh, aos países do Sul. E deixem-me também país. acrescentar, e isso eu vivi de perto, porque nós convidamos a senhora chanceler Merkel na altura a vir a Portugal, naqueles tempos. Crise financeira, aquilo que se diz para fora nem sempre é aquilo que se diz para dentro e aquilo que se diz para os mídias também não é sempre aquilo que se faz. E, portanto, há aqui também algumas, algumas distinções que se tem que fazer. Aliás, como se verificou depois com o apoio, que era a Grécia, que era Portugal, etc. E, portanto, houve questões por gestão política também dentro de casa, exatamente por não se informar ou não se, enfim, ter o cuidado de informar ao detalhe os. os ditos eleitores, que depois tem que tomar alguns, enfim, fazer alguns caminhos secundários para se chegar ao, ao objetivo.
1: Sim, os, alemães, os, perdão, os americanos a certa altura classificaram a Merkel como slow but steady, portanto lenta a decidir, mas depois firme nas decisões, e de facto foi isso que ela fez. O Miguel acaba de invocar aqui a questão fungal da, da Grécia. E, da, e, da, e das dificuldades que houve na Grécia, evidentemente, em, em 2010, 2000, na sequência da, da crise financeira de 2008, a grande recessão, foi o momento em que ela deixou arrastar, arrastar até a última. Convém não, não esquecer que Schäuble, o então Ministro das Finanças de Merkel, pugnou, a certa altura, pela saída da Grécia, ainda que temporária do euro, e ela evitou isso eh, ao último, último. no último minuto. no último minuto evitou isso. E, Obviamente impondo, mesmo assim, um grande programa de austeridade, um gigantesco programa de austeridade ao, ao governo, por cima era um governo de ultra-esquerda, de Tsipras, do, 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 do Siriza na Grécia. Mas, retomando aquilo Com que estava a ser... o ministro Varoufakis. Exatamente. Por, pouco tempo, pouco por tempo, tempo, exatamente. por pouco tempo. Mas, voltando à questão da, da percepção da 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 das vantagens do... De, do, do de, é evidente porque a Alemanha beneficia imenso do mercado único europeu. Isso é óbvio. Mas, na verdade, os alemães não têm essa percepção. Isso não também vou poder perceber. Não tem essa... Os alemães acham que estão ali um bocado a passar cheques sistematicamente para o resto da Europa, sobretudo para a Europa do Sul, e isso é uma das coisas também que vai dar grande uh, discussão nas negociações para este governo e que pode ser muito difícil, isto é, porque a sensibilidade... mesmo o Schultz não tem exatamente a mesma posição do SPD, como o Miguel salientou, mas, apesar de tudo, é muito mais sensível a estas questões do Sul e, da, e não, é um, um, não, é, não é, um digamos, um adepto da austeridade uh, que foi imposta. E, portanto, a história de, que eu referi há pouco da dívida, da mutualização da dívida, vai ser um nó górdio disto tudo e vai, de certo modo, uh, marcar o o novo perfil ou não do futuro governo. Mas
3: vejam também... Sim, sim, não, sim, sim.
2: Relativamente, e depois há estas questões todas políticas também de estrutura. O, o, o Tribunal Constitucional Alemão teve que ser ouvido sobre esta questão dos 750 mil milhões da bazuca. Não gosto muito que, palavra, sim, sim, da palavra, mas da bazuca. Mas que, mas que e, portanto, os... os políticos, e acabaram por gerir muitíssimo bem politicamente a sim. questão, lá está outra vez, ao, no último momento, mas arranjaram uma solução de sim. compromisso. Exato. Isto não foi fácil, isto parece fácil, mas não é. E a estabilidade financeira e estabilidade, enfim, fiscal na Alemanha é o um.
3: Eu diria que o problema da, da percepção relativamente ao euro e às vantagens do euro não é um problema só dos alemães, é um problema do Norte no, da Europa, do em norte Europa em geral. Claro. Ou seja, mas que se agudiza se pensarmos que a BMW, a Mercedes, a Volkswagen, a Audi beneficia largamente de poder vender em Itália, Espanha, Portugal, Grécia sem quaisquer custos aduaneiros, digamos assim. E no resto do, mundo, no resto do mundo. Com, com uma moeda mais barata uma... do que seria o, o... de chamar. Exatamente. Portanto, tem uma, uma moeda muito barata, muito mais barata que seria, de facto, o marco. E, portanto, desse ponto de vista, beneficia largamente porque tem outras economias muito fracas a deitar para baixo essa, essa moeda e, portanto, os alemães beneficiam muito dessa vantagem competitiva que é o euro para, para uma economia forte como a alma.
0: José Alberto Lemos, e como é que vai ser, José Alberto Lemos, Miguel Franco e Nuno Botelho, como é que vai ser... Uh, uh... O papel da Alemanha no plano internacional, por exemplo, com a Rússia, depois dos anos Schroeder, nós tivemos uma... A aproximação de Merkel foi algo intermitente uma posição não muito assertiva contra Putin com da Crimeia, da invasão em 2014, mas depois é também o apoio a oposicionistas por exemplo como Navalny como é, que, como é que vai ser a relação com a China menos mercantilista e mais a valorizar os direitos humanos, isso é possível, nós sabemos que Biden por exemplo pediu menos acordos de parceria a Merkel a dias de tomada de posse com os, acordos com a China e nessa altura Xi Jinping assinava justamente em Berlim acordos de parceria vários. Como é que vai ser o papel da Alemanha no plano internacional? Eu acho que não vai
1: mudar a grande coisa, sinceramente. Não vai mudar a grande. É, se os verdes prevalecerem no que toca aos, aos nossos estrangeiros, mesmo os liberais, a retórica será um pouco mais agressiva em relação à Rússia e à China, mas, obviamente, o pragmatismo dos negócios prevalecerá sobre a retórica e sobre essa ideologia. Na Europa, já agora são um pequenos parentes pode mudar alguma coisa, nomeadamente, e mudará, nomeadamente, no que toca ao posicionamento em relação à Hungria e à Polónia, porque são... E agora até sim, em sim, relação sim. à Eslováquia. Sim, sim, sim é são à Eslováquia e, e à Eslovénia, a Islovenia, Islovenia, dizer, à Eslovénia. Portanto, os princípios vão ser afirmados com maior contundência, eu diria, mas eh, não nos esqueçamos que Merkel assinou aquele acordo de investimento nas vésperas de Biden tomar eh, posse, e isso foi muito mal visto no resto do mundo, eh, mas p- ao mesmo tempo, em relação à Rússia, sempre foram condescendentes, mas também reafirmando a necessidade de respeito dos direitos humanos, como foi na Avalen, etc. Portanto, eu, não vai mudar quase nada.
3: Eu também diria que não mudará muito, mas eu, eu gostaria de, de dizer só algo que me parece importante. Merkel ficará na história como alguém que liderou a Europa, não só a Alemanha, mas a Europa perante uma crise pandémica, uma crise do euro uma crise financeira fortíssima mundial e, e dos também de uma crise refugiados Exato. E portanto eu acho que essa homenagem eu como europeu acho que lhe devo prestar e acho que ela merece essa homenagem. Miguel Franco, eu concordo,
2: concordo absolutamente com, com aquilo que, 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 que o Nuno e o José Alberto acabaram, acabaram, acabaram de dizer. Enfim, a real política vai se impor e, portanto, a dureza das coisas vai acabar por se impor. Podemos ter aqui ou ali algumas alterações, necessariamente também em relação à França. Enfim, as relações com a França também sofrerão naturalmente pelo estilo de de, de liderança depois da Alemanha uma, e, e da França, eventualmente aqui algum algum ajuste, mas uh, enfim, para fora as coisas vão se manter e, e se vão manter uh, dentro da mesma, da mesma lógica.
3: E eu diria que, se me permitem também, a nível europeu poderemos ter o ressurgir ou o surgir de uma nova liderança, uh, mais a sul o que pode ser interessante para Portugal com o Mário Draghi a assumir-se se calhar como um grande líder europeu eu acho que o, homem pode... com a o homem Ele com, a com a mais experiência pelo menos e isso tem-se visto com as negociações de Itália relativamente, por exemplo, ao PRR e aquilo que tem conseguido para a Itália.
0: E já aqui, já aqui falamos da, da longevidade política de Angela Merkel, uh, há de resto uma geração que vai votar hoje pela primeira vez e que está a votar nesta altura e que chegou à idade adulta sem qualquer memória de outro chanceler. Uh, no plano internacional, como referia o, o Nuno Botelho, uh, Merkel foi protagonista de variadíssimas alterações de fundo. Foi, foi o 11 de setembro, a questão de foi o caos no Iraque, foi a crise das dívidas soberanas, a crise dos refugiados, como referiu Nuno Botelho, e, por último, a pandemia da Covid-19. Em todas elas ela foi uma referência de estabilidade dentro e fora da Alemanha, mas a sua imagem foi mudando, Zé Alberto e, e, e Miguel e Nuno, daquela fase em que ela era, era acusada de só defender os mercados e depois, com Trump, com Brexit na equação, passou a ser a líder das democracias liberais ocidentais. E aqui diga que Merkel nunca mudou, ela sempre esteve onde onde começou, o que foi mudando foi o mundo à sua volta. O que
1: é que vocês acham desta desta visão? Não concordo concordo com essa leitura, acho que o legado dela é um legado ambivalente, bastante ambivalente, justamente por aquilo que eu dizia há pouco, isto é, ela demorou muito a tomar decisões em alguns casos, talvez excetuando na questão dos refugiados que foi uma decisão também que era mais premente, porque as pessoas estavam a meter ter a porta na fronteira, como é evidente, mas na questão da crise económica, da grande recessão de 2008, 2011, ela demorou imenso a tomar decisões, já referi há pouco aqui, portanto, as ambiguidades daquela decisão e a própria militância, digamos, de Wolfgang Schäuble, do Ministro das Finanças de então, para, no fundo, expulsar a Grécia e manter uma austeridade bastante acesa para toda a Europa do Sul, ou aquela que estava em crise, Hum, portanto, ela salva o euro, embora se deva dizer, com boa, em boa justiça, quem salvou o euro verdadeiramente foi Mário Draghi com a célula declaração. Mas, enfim, ela ajuda a salvar o euro naquele momento, evitando que a Grécia saia. Mas não estás a
0: ser injusto para, para, para a senhora Merkel. Não, sem, não, sem, não, não, sem, sem, ela, sem ela, a eu, posição da Angla Merkel, o euro teria sido salvo. É, sobretudo é, na questão grega.
2: voltaria àquilo que disse é. há um bocado. Eu acho que, do ponto de vista político, pareceu isso, mas eu acho que por trás. Foi e, ela. Na, na, Enfim, Exato. as coisas foram combinadas ela deu outro, dessa para forma. Isso. É.
1: Enfim, a minha memória remete-me para o seguinte, que Mário Draghi não pediu autorização para fazer aquela declaração. Aquilo foi uma atitude de afirmação da autonomia do Banco Central Europeu naquele momento. Mas posso estar enfim Mas se Merkel tivesse contrariado Draghi... É difícil decidir qualquer coisa contra a Alemanha, como é evidente na União Europeia, e em particular contra Merkel, pela força que tinha, como é óbvio. Mas é ambivalente porque demorou demasiado a decidir. Como demorou demasiado a decidir na questão também, digamos, da... Enfim da pandemia não, mas por exemplo da decisão relativamente aos países da Europa que têm espezinhado, digamos, os princípios europeus, nomeadamente a Polónia e a Hungria, por exemplo. Mas isso
0: o... não foi muito mais por questões
1: ligadas até ao próprio PPE. Mas é isso que eu ia dizer, mas é isso que eu ia dizer, mas, é, mas mas, mas foi demasiado tempo, digamos que o senhor, o senhor Orbán, o Vitor Orban, o partido do Orban da Hungria esteve a espesinhar os, os princípios europeus e se manteve no PPE graças à complacência da Angela Merkel. Portanto o seu legado, na minha opinião, é um legado ambivalente, mas obviamente prevalece também, na minha opinião, aquilo que foi decisivo e que foram três momentos fundamentais, que foi, de facto, a crise financeira de 2008, a crise dos refugiados, a crise financeira de 2008, via, barra euro Grécia e, e sul da Europa, e a crise dos refugiados, que foi uma decisão, digamos, de grande alcance político, de grande coragem política. E hoje, agora que
2: não estava combinado com os parceiros, nem da coligação, nem dos bondes, nem, nem, nem dos os governos responde a que lhe trouxe exatamente muitos problemas. Sim, muitos sim, problemas. internamente trouxe muitos internamente problemas até eleitorais, disto. e a FD apareceu em grande força Exatamente, foi nesse momento por causa que surge, é que surge Justamente. a
1: extrema-direita. Exatamente. Surge a extrema-direita na sequência exatamente. disso, mas é, é, é também por aí que se vê a coragem, a coragem de um político, político, político a tomar uma decisão destas, não, não bem, tanto com as consequências... E antes, antes de ouvirmos daí... o
0: Miguel e o Nuno e tu como correspondente nos Estados Unidos durante quatro anos da Renascença, um período, uh, 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 os anos Trump... Como é que uh, a liderança de Merkel era percepcionada do se outro me lado? permite, só uma oh, coisa, Desculpa, é, é, permite, só Alberto. Sim.
3: Só uma pergunta, também. Eu ia te fazer uma sim, pergunta, sim. que é, há uma alteração na relação entre ela e entre Obama e ela? Ou seja, Obama entra, digamos assim, receoso e, e, e pé atrás. Relutante, sim. Relutante e depois, quase que, de, entre aspas, se namora por, por Angela Merkel. Absolutamente.
1: Não é? Absolutamente. absolutamente Isso foi, foi um processo exato. que decorreu de, um de aproximação da próxima, entre eles. Visão, exato. Mas com Trump, há um passo claramente à retaguarda, e é justamente com Trump que Merkel faz a célebre declaração que temos que olhar pelos nossos próprios recursos e tratar da nossa vida como quem diz. Exatamente. Do ponto de vista da de defesa é evidente que isto é claro. utópico, mas a declaração foi importante para ser feita naquele momento. E, agora, eu só terminava com uma pequena história também que tem a ver com essas minhas idas à Alemanha e que foi, neste caso, foi em Berlim num seminário em 2014, em que estavam europeus e americanos. E um, os americanos têm alguma dificuldade em perceber as nuances da política europeia, sobretudo quando <risos> elas não são muito perceptíveis. E então, um Um dos americanos, meu amigo, perguntou a uma participante também no seminário, uma senhora que tinha sido durante muitos anos, foi durante muitos anos membro do SPD no Bundestag, portanto deputada do SPD, perguntou-lhe, mas afinal diga-me lá, em 2014, portanto estava Merkel a fazer o terceiro mandato, mas afinal diga-me lá quais são as as diferenças entre o seu partido, o SPD, os sociais-democratas e Merkel e a CDU. E essa senhora depois de dar alguns exemplos, explicar algumas coisas muito timidamente, acabou a dizer assim, Na verdade, Merkel podia ser (risos) social-democrata.
0: Miguel Franco, Angela Merkel, gestora eficaz de crises ou alguém que tudo fez para para manter o status quo?
2: Não, eu julgo, eu acho que isto estaríamos a ser completamente injustos, manter o status quo. Não, o mundo mudou e muito, e ela acompanhou e sempre teve esse cuidado de de acompanhar. E e ela tinha, de facto, aquele padrão para gerir as crises, agindo com o máximo de parcimónia e depois, no último instante, fazia então, ou tomava a decisão, e depois firme e ajudava a salvar as as diferentes situações. Mas reparem, ela quando começou tinha uma crise económica muito séria na Alemanha. Nós estamos hoje a olhar a 16 anos depois, mas naquela altura a Alemanha estava a atravessar uma crise brutal e, portanto, com um desemprego elevadíssimo. Ainda na ressaca
0: da reunificação. Exatamente.
2: E, portanto, conseguiu exatamente dar essa volta. Depois, como referiram e muito bem a questão do euro, geriu muitíssimo bem, a questão dos, questão dos, dos refugiados, e foi quase um milhão de refugiados que a Alemanha recebeu naquela altura, foi uma gestão não, contra tudo e contra todos e portanto aí viu-se claramente a coragem e portanto é uma reação momentânea portanto, isto não estava apanhado. Até na sequência
0: da, da crise dos refugiados a, a, a fórmula encontrada para a contenção da, da Fd e, da, e das isso. forças de extrema direita também, certo, também. Certo. Há, há, muito há muito de Merkel isso tem a ver com o, o, o passado dela da antiga RDA o, o que ela viveu e também aquilo
2: que ela viveu em casa com os valores enfim o pai era, era pastor, evangélico Exato. e portanto isso também de certa forma, claro que enfim marcou marcou a forma de, de olhar para para o mundo e para e para a vida e para a vida de, de, das pessoas
3: Nuno Botelho eu, eu diria que há de facto uma Europa antes de, de Merkel e uma Europa depois de Merkel um mundo antes de Merkel e, e depois de Merkel foram 16 anos de muitos acontecimentos de facto uma pessoa que, que vive a reunificação da Alemanha como o Merkel vive que faz daquele país o, o tentado que é hoje que no fundo um, ressurge das cinzas, reunifica-se e, e, e lidera aquele país daquela maneira e que consegue assumir-se depois ao Senado primeiro a, a primeira uma escala europeia e depois a escala mundial da forma como Merkel faz primeiro eu destacaria na crise financeira e na crise uh, na crise de, 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 do euro uh, e foi fundamental concordo também, percebo que a águia também foi importante mas eu acho que sem o seu agrima uh, aquilo não teria acontecido E a crise dos refugiados, onde ela, em em seu prejuízo, interno, eleitoral, e portanto numa Europa com tanta dificuldade em encontrar líderes e políticos que decidam e, e não burocratas e pessoas que só olhem para o próprio essa. umbigo eu acho que Merkel deu uma lição a todos os outros líderes europeus de que é possível decidir, é possível acolher, é possível termos uma Europa que de facto acolha imigração e ao mesmo tempo continuar a ganhar eleições, continuar a crescer e termos países prósperos e, uma... e credíveis. a Europa e, precisa de imigração. Era isso que eu ia dizer, porque o grande desafio dos próximos anos da Europa, tem a ver claramente com a imigração, aliás, Portugal tem esse desafio, e a questão demográfica em Portugal é um um problema que se deveria estar a discutir ano após ano em Portugal, e não se discute portanto, eu acho que eh, acrescentaria ainda, só se me permites eh, ainda a luta e a questão da crise pandémica e e, e isso também é importante e que terminaria só numa questão Merkel, na ligação com os Estados Unidos com a China, na relação com a China e também com Putin, como já falámos até porque falava, fala uh, russo uh, e conseguiu uh, interagir e ele, fala e ele fala alemão portanto conseguiram criar ali uma relação e desse ponto de vista foi interessante eu acho que Merkel ficará na história como de facto uma grande líder deste nosso século eu tenho, eu e tenho uma que de facto marca eu, eu estes anos eu tenho uma última nós, questão para todos europeus, que, que é, que é acham humanária. que foi
0: com Merkel que a Alemanha de alguma forma uh, deixou de ser uh, A grande Suíça, o Miguel permita-me a a provocação, a grande Suíça que parece querer ter sido ser desde a Segunda Grande Guerra e assumiu-se como a verdadeira potência da União Europeia. E e por muito que isso desagrada ao Sr. Macron... Não concordo, não concordo minimamente
2: com isso eu acho que a visão Comparar... dela é muito mais europeísta, é muito mais um integradora perguntar a
3: alemão se quer ser a Suíça que é uma coisa pequenina eu percebi a pergunta não, colocaria, a provocação, não, não, não a
2: provocação. colocaria isso assim acho que é muito mais e os alemães são e particularmente a chanceler de quem estamos a falar é muito mais europeísta, muito mais aberta é. e, e muito mais team player do é. que propriamente é. nós, nós, nós é, ou eu, 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 é mais nós, nós, nós e isso ela mostrou ao longo destes eu anos. acho que isso é, claro, é
1: uma característica clara. Eu acho assim. há, um, alguns, um há alguns equívocos em Portugal em relação à Alemanha. O eleitorado alemão e, sobretudo, as jovens gerações são talvez as mais europeístas da Europa e de todos os países europeus. Há um, há, um, há um equívoco em relação a isso. A Alemanha é profundamente europeísta. Concordas mil? Concordo absolutamente. Eu só queria acrescentar uma Sim. coisa: é que nós falamos da Alemanha como se fosse uma Alemanha
2: só. No fundo, são 16 Alemanhas Exatamente. são 16 é regiões é que têm a sua, o é seu poder também descentralizado. Exatamente. E portanto, também, enfim. Então, só para enquadrar.
1: Esta ideia, esta ideia da Suíça é uma coisa totalmente bizarra, não só demograficamente, geograficamente, tudo isso. Era é no sentido da neutralidade, era sim, uma imagem. Sim, era uma um imagem foi no uma coisa de, que se discutiu não, na queda do muro. Até do ponto de vista militar. Que se discutiu sabes que é uma, é uma tese defendida por. Foi uma tese que se discutiu antes da queda de Moro, quando já se pressentia o desmoronamento do Bloco de Leste, que a Alemanha poderia. e o Gorbachev poderia estar nessa onda, que era eventualmente permitir a unificação alemã, mantendo os dois blocos, permitir a unificação alemã, como neutro, como país neutro. Mas isso foi uma tese que rapidamente se diluiu. Agora, o grande dilema de Merkel é o dilema da Alemanha, que é demasiado grande para ser apenas europeia é demasiada pequena para ser um ator geoestratégico mundial.
0: Nuno Botelho, Miguel Franco e José Alberto Lemos é mais um Conversas Cruzadas disponível em rr.sa.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts, seja ela o iTunes, o Spotify, o Google Podcasts, Podcast Go e outros. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas